0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Das ist wirklich toll. Jede Woche abonnieren mehr Leute diesen Podcast. Wir wachsen also ständig ein Stück weiter. Ja, und das verdanke ich euch, die ihr weitersagt, dass es unseren Podcast gibt bei bekannten, verwandten, Freunden und Kollegen. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Dankeschön. Ich bin Axel Metzler und dieses Mal wird es ein Gespräch per Telefon mit einem hochinteressanten Menschen, der seit 40 Jahren die Rockmusik in Deutschland mitgeprägt hat, und zwar vom Osten Deutschlands aus. Eine der erfolgreichsten Bands in ganz Ostdeutschland, zutiefst DDR-Zeiten gegründet und heute noch auf zahllosen Konzerten unterwegs mit regelmäßig neuen Alben. Keimzeit. Diesen Hit aus den 90ern kennen wir Deutschland ein.
1: Klang durch die Straßen entlang. Klang du ich, die Straßen
0: lang. Herzlich willkommen an den Sänger von Keimzeit Norbert Leiseger. Max, ich grüße dich. Wir haben uns vor ein paar Jahren, also das ist schon eine ganze Ecke her, in Leipzig mal gesehen. Das war damals eine ganz schön andere Zeit als heute, wo man wirklich irgendwie nur noch telefoniert oder irgendwie über Videokonferenz miteinander reden kann. Das ist schon eine verrückte Zeit, oder?
1: Gerade für euch hat sich das so zurechtgetan. Also für Musiker, also für mich, da ich ja auch nicht mal ein Telefon habe, hat sich da nicht viel verändert. Aber ich habe mitbekommen, was die Medien betrifft, dass ich oder auch das ganze Schulsystem, dass sich da eine ganze Menge, was die Kommunikation anbetrifft, verändert hat.
0: Das Verrückte an der ganzen Sache ist, die ganzen einzelnen Bausteine lagen ja schon da, mussten aber erstmal so ein bisschen zusammengesetzt werden. Bei uns hat das ganz gut funktioniert. In der Schule, da hat es ein bisschen mehr geklemmt. Also da war zwar auch schon irgendwie alles da, aber irgendwie hat keiner gewusst, was er machen soll.
1: Ich musste ein bisschen äh, schmunzeln, als unser Schlagzeuger Lynn Dittmann, er, er gibt auch Schlagzeugunterricht, wo er sagte, dass mit dieser äh, Videokonferenz zu den Eleven, das würde überhaupt nicht funktionieren, denn stell dir mal vor, du hast ein Schlagzeug und stellst da äh, das Telefon hin und willst kommunizieren mit deinem Lehrer. Er sagte, das gibt nur ein äh, mörderliches Durcheinander und insofern äh, hat er gewartet, bis es wieder analog weiterging.
0: Hm. Ihr seid ja praktisch zeit bestehen permanent live unterwegs wie hat euch denn so diese ganze corona situation denn getroffen
1: also dieses permanent muss man noch ein bisschen richtig stellen und zwar gab es bei keinem zeit auch immer mal wieder pausen zum einen habe ich die eingereicht weil ich so eine art schreibpause auch mal hatte wir hatten hin und wieder mal ein ganzes jahr ausgesetzt und ähm mir ging es in diesem Jahr so, dass ich im Februar eigentlich angefangen habe, für das nächste Keimzeitalbum zu schreiben. Da war von der äh, Corona-Krise noch gar keine wirkliche äh, Rede. Und dann habe ich äh, mitbekommen, da habe ich mir eigentlich gewünscht, wenn ich jetzt eigentlich weiterschreiben könnte und nicht weiter auftreten würde, also keine Konzerte haben könnte, wäre mir das äh, sehr, sehr äh, gelegen. Ja, und dann kam das mit dieser äh, Abstands- und mit dieser Corona-Krise, auf, was mir förmlich in die Karten, also in die Kreativkarten spielte. Hm. Ja, und so gesehen ähm, haben eigentlich ähm, die große Arbeit bei Keimzeit jetzt Dirk Czerner, also unser Manager, und Anke Eilert, die äh, Managerin, äh, zu tun gehabt, um äh, die Konzerte zu verlegen, um Absagen und äh, äh, neue Regelungen zu treffen. Also die Arbeit lag dann mehr im
0: Büro. Hm. Ähm Du brauchst wirklich immer auch so Zeit für dich, wo du dann auch wirklich mal so ein bisschen, wie sagt man das, dich dich so in die Einsamkeit zurückziehst, um dann neue Sachen, neue Songs, neue Ideen auszubrüten und dann auszuarbeiten? In der Tat, also ich
1: bin eigentlich immer mal dabei, ähm, mit einem no Notizbuch, äh, Notizheftchen äh, vieles aufzuschreiben, aber wenn es denn äh, mich quasi überrollt und das sind so Zeiten meist über zwei, drei, vier Monate, dann äh, ziehe ich mich zurück und äh, habe dann mit der Gitarre viel zu tun eigentlich für mich und diese Zeit muss ich nutzen, weil nach drei oder vier Monaten ist das wieder vorbei und dann äh, muss ich wieder warten und insofern wie gesagt, ist das im Februar angelaufen bei mir und da bin ich jetzt noch irgendwie ganz gut äh, im Schreibfutter.
0: Hm. Insofern hat sich ja für dich eigentlich so, für deine ganz persönliche Situation so viel eigentlich gar nicht geändert gegenüber den ursprünglichen Plänen, außer dass du weniger Auftritte hattest.
1: Du sagst es. Ähm, was ich interessant finde, ist ja so und so, für jemanden, der schreibt, das wird jetzt nicht nur Songschreibern äh, angehen, sondern auch ähm, die Literaten, dass immer dann, wenn sich in der Gesellschaft einiges oder vieles verändert oder auch Krisen äh, einstellen, dann haben wir äh, Futter, dann kriegen wir unsere Themen quasi äh, vor die Nase gesetzt und dann müssen wir einfach nur den Bleistift spitzen und äh, dranbleiben. Und insofern bin ich gespannt, was es als nächstes äh, auch für Romane, was äh, also in der Belletristik und in den schönen Künsten sich daraus entwickelt. Wir brauchen sowas.
0: Ich habe jetzt auch mit Lotte gesprochen, junge Musikerin, die auch ihre Songs selber schreibt, ihre Texte selber schreibt, die ja nun in einem ganz anderen Zyklus unterwegs war. Also die hat das Album fertig gehabt, hat schon den ersten Rutsch von der Tour fertig gehabt und wollte dann jetzt den Konzertsommer angehen. Und die ist ja praktisch von, von 100 Kilometer pro Stunde auf null abgebremst worden, womit sie sehr zu tun hatte. Aber auch die sagt, als sich der Staub so ein bisschen gelegt hat, Plötzlich kamen dort Ideen, Gedanken für neue Songs und so weiter und so fort. So besondere Zeiten fordern das ja wirklich auch heraus, oder?
1: In der Tat. Ich meine, das ist sehr ärgerlich, wenn man gerade in den Startlöchern stand im März und musste dann da wieder raustreten. Das ist eine Timing-Sache. Manchmal ist es eben halt... Sehr von, von vom, vom zeitlichen Ablauf sehr, sehr äh, ungünstig, dass man quasi aus den Konzerten raustreten muss. Manchmal wird man ja einfach auch nur krank und kann bestimmte Konzerte gar nicht spielen. Sowas gibt es natürlich auch noch. Und ähm, in dem Fall... Äh, bei den Künstlern, die jetzt ab März diesen Jahres schon eigentlich in die Tour treten wollten und da jetzt zurücktreten mussten, da habe ich da so Mitempfinden, emphatisch, wo ich denke, ja, denen ist es sicherlich sehr, sehr ungelegen gekommen. Aber bei uns ist es ja so, wir haben im letzten Jahr das Schloss veröffentlicht, also unser Album, und werden jetzt in diesem Jahr ins zweite Schlossjahr gegangen, möglich, so wie man das vielleicht bezeichnen kann. Und äh, nun das schieben wir einfach auf, so dass wir wahrscheinlich, ähm, was Keimzeit betrifft und Keimzeit Akustik, ähm, zum Ende des Jahres nochmal äh, mehr aktiv werden und dann das Restliche schon auf äh, 2021 verlegt haben.
0: Die große Herausforderung für viele Künstler, die live auftreten wollen, ist, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Die Ersten haben ja so Mitte März dann versucht, mal übers Internet was zu veranstalten, also da irgendwie so eine Art Internetkonzert live zu übertragen. Dann gab es jetzt Autokinokonzerte. Ihr habt ja jetzt beim Kultursommer in Leipzig auf der Bühne im Clara Zetkin Park dann doch eher auch so eine... Corona-gerechtere Show gemacht, richtig?
1: Äh, Würde ich sagen, grundsätzlich haben wir eigentlich ähm, die Maxime, dass wir eigentlich auf die Bühne wieder gehen, wenn wir den Normalzustand erreicht haben. Und in Leipzig ist es so, dass äh, äh, Mavi Agentur und auch der Dirk, der da mitarbeitet, dass die nach äh, Lösungen gesucht haben und äh, uns dann dieses äh, Konzert, in der Parkbühne angeboten haben, wo wir mit dem Akustikquintett eigentlich den Normalzustand wieder äh, haben, denn mit dem Akustikquintett von Keimzeit stehen, äh, spielen wir eh vor sitzendem Publikum. Da gibt es äh, so zwei Stunden Konzertantes von äh, Keimzeit, was sich mehr oder weniger um äh, Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, also um diesen Romanzyklus, äh, handelt. Insofern ähm, ist das auf der Parkbühne denn unser ähm, Standardprogramm, was wir gerade spielen und ähm, sind ganz glücklich darüber, dass eben Mavi, die Agentur,
0: diese Möglichkeit geschaffen hat. Hm. Nun hat die Parkbühne dort ja eigentlich auch ein größeres Fassungsvermögen, als wie viele Leute man dort jetzt reinpacken kann in, in das Areal. Das hat ja für euch ein ziemlich weit auseinandersitzendes Publikum bedeutet.
1: Jeder von uns kennt das, wenn man... Äh, zum Konzert geht und man hat Leute um sich herum, dann ist diese Energie, die man quasi als Publikum
0: entwickelt, natürlich
1: relevant auch für ein gutes Konzert.
0: Hm. Den Fans, die da waren in Leipzig, hat das ja gut gefallen. Könnt ihr euch vorstellen, das in Zukunft vielleicht auch anderswo öfter mal so zu machen?
1: Wenn es fürs Publikum, für die Band und auch für den Veranstalter eine machbare Sache ist, dann denke ich, wird man weiter überlegen und äh, ähnliche Konzerte ähm, äh, aus dem Boden stampfen oder möglich machen. Und dazu muss man sagen, das ist natürlich auch immer wieder örtlich abhängig. Ne? Jetzt gehen wir in die Open-Air-Saison, da ist viel, viel mehr möglich als äh, Indoor. Und insofern schätze ich mal, werden viele Veranstalter und Agenturen jetzt darüber nachdenken, wie sie äh, überhaupt Konzerte stattfinden lassen. Letztendlich sind alle Künstler sicherlich auch in den Startlöchern und auch das Publikum, also die Leute wollen gerne Konzerte sehen. Ähm, ja, da äh, bin ich mal auch in der Warteschleife und äh, sehe, was sich da e ereignet.
0: Hm. Also nach allem, was ich so bis jetzt gesehen habe, können wir uns so, was so das Ende dieses Jahres und das nächste Jahr angeht, praktisch auf ein so volles Konzertprogramm mit allen möglichen Acts freuen. Also wenn das so, so werden wird, also wird 2021 ein großartiges live Livejahr.
1: Aus meiner Sicht kann es nicht genug Kunst geben. Ne? Das sind alles Dinge, die ähm, meinetwegen nicht nur im Popbereich, sondern auch ähm was ihr Theater, was ihr Ballett, was ihr Kino, was die ganze Filmlandschaft betrifft. Also finde ich, kann er es nicht genug geben, denn die Anreicherung an schönen Künsten habe ich immer begrüßt. Ähm, letztendlich wird aber auch ein Publikum entscheiden, äh, wie viel ähm, es verträgt und ähm, das können wir uns dann 2021 mal schön kommen
0: lassen. Hm. Euch gibt schon seit 40 Jahren, ihr habt schon eine Menge überstanden. Ich gehe mal davon aus, weil du gesagt hast, dass ihr auch mal ein Jahr eine Auszeit nehmt, ihr verkraftet das, dass da nicht so viele Konzerte anstehen, wie eigentlich gedacht. Ähm, andere haben es da ja deutlich schwerer. Denkst du da, dass das unsere kulturelle Vielfalt in den nächsten ein, zwei Jahren schon beeinträchtigen wird?
1: Ich bin grundsätzlich Optimist. Ich meine, dass uns das jetzt gerade oder mir gerade in die Karten spielt, auch Freiraum zu haben, um Neues zu schreiben, das ist eine rein zufällige Sache gewesen. Also hätten wir jetzt ein Album an an den Start und müssten oder hätten eine dichte Tour gebucht, wäre das sicherlich schmerzlicher auch für Keimzeit und Keimzeit-Akustik. Aber grundsätzlich bin ich äh, Optimist und äh, sage mir, die äh, Musik oder die Kunst grundsätzlich äh, wird immer gefragt sein. Und äh, das wird sich allerdings in den nächsten Monaten und äh, Jahren, wie man äh, sehen wird, äh, herausschälen,
0: äh, wo es hingeht. Hm. Euch gibt es jetzt als Band 40 Jahre. Feiert ihr das in diesem Jahr auf irgendeine Art und Weise? Wir denken darüber nach, im nächsten
1: Jahr ähm, diesbezüglich Jubiläumskonzerte zu geben. Da ist noch nichts Genaues äh, raus. Ähm, wir sind da quasi noch im äh, Denkprozess. In, in diesem Jahr werden wir, was KMZ Akustik, also die äh, Besetzung mit äh, Geige, Kontrabass, Schlagzeug und äh, zwei Gitarren anbetrifft, äh, wie gesagt, um, unser Albertin-Album äh, spielen, was wir vor drei Jahren rausgegeben haben. Dazu gibt es äh, einige so Keimzeit-Klassiker, die wir immer wieder auswechseln, die wir immer wieder äh, spielen, die quasi für die akustische Variante sehr, sehr geeignet sind. Dann gibt es neue Filmmusiken, die wir äh, quasi einstreuen. Einige Anekdoten, die ich erzählen darf. Also insofern äh, wird es für dieses Jahr, auch jetzt für den 26. Juni, ähm, Schätze ich mal ein sehr, sehr unterhaltsames Programm werden.
0: Inwiefern unterscheidet sich so von der Titelauswahl das Akustikkonzert so von den regulären Keimzeitkonzerten?
1: Also, wie ich schon andeutete, habe ich beim Akustik, äh, in der Akustikbesetzung äh, mehr Freiraum, um Anekdoten zu, äh, kundzugeben, die ich hin und wieder aufschreibe. Dann gibt es, ähm, die die Filmmusiken, wir haben drei, vier Filmmusiken, die wir äh, immer wieder einstreuen, also aus Filmen, die uns sehr, sehr ans Herz äh, gewachsen sind. Und nicht zuletzt gibt es das, äh, gibt es gibt zwei Studioalben von äh, KMZ Akustik und das letzte, äh, wie schon gesagt, dreht sich um den äh, Prostzyklus auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und äh, da quasi äh, unterscheidet sich das, sehr von dem äh, Programm bei Keimzeit äh, Rock'n'Roll, will ich mal so sagen. Da ist es alles auch schon sehr, sehr lauter. Da. da ist gleich das Meer, das Konzert, äh, einem äh, Rock Rock'n'Roll äh, Programm. Ähm, da haben wir vor zwei Jahren jetzt, äh, nee, vor anderthalb Jahren, äh, das letzte Studioalbum, das Schloss, rausgegeben und äh, werden das quasi als Filetstückchen äh, ins Programm geben. Die Klassiker von KMZ gibt es sowieso, also wie Singapur oder Maggie oder auch natürlich Klingklang. Also insofern ähm, würde ich sagen, er kann jeder aussuchen, was er ähm, am liebsten mag.
0: Das erste Mal, als ich von euch gehört habe, das ist wirklich schon, schon, äh, doch schon eine Weile her, das war, als ich plötzlich im Radio Irre ins Irrenhaus die Schlauen ins Parlament gehört habe und ich dort dachte, was ist denn das für eine Band?
1: Irgendwann ins Irrenhaus, die schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irgendwann ins Irrenhaus, die schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
0: Könnt ihr euch noch so an die Zeit erinnern, als man euch plötzlich da gesagt hat, ja, ihr könnt im Radio stattfinden? Wie war denn das so für euch? Na, das waren, da muss ich jetzt
1: zurückschalten, ins Jahr 1988, 89. Hm. Damals gab es auch noch, wenn man sich erinnern darf, äh, der den Radiosender DT64. Und äh, direkt in dem äh, Gelände des Radios, in einer Leperstraße in Ostberlin, hatten wir unser erstes Album »Irrenhaus« aufgenommen und insofern waren die Radioleute auch schon immer wieder vor Ort im Studio und haben das angehört, sich angehört, was wir da gemacht haben. Und bevor es das Album gab, nach der Wende konnten wir denn das Irrenhaus-Album rausgeben. Schon vorher hat das Radio, also DT64, für die Songs interessiert und die haben die immer schon gespielt. Also die beste Werbung, die man je bekommen kann. Hm. Und insofern ähm, war das auch mal wieder äh, ein Schicksal, was uns quasi äh, überrannte und darüber sind wir sehr froh gewesen.
0: Hm. Ihr wart auch damals schon irgendwie im richtigen Zeitzyklus, nachdem man euch erstmal ignoriert hat und dann irgendwie, ich kann mich erinnern, es stand damals auch in irgendeiner Zeitung drin, dass das also eine fürchterliche Band ist, die sich schon so einen Namen gibt. Keimzeit, was soll das denn sein? Hm. Äh, solche Geschichten hat es ja da permanent gegeben. Plötzlich wart ihr auf dem Weg gesehen zu werden. Ihr habt eine Öffentlichkeit bekommen. Und dann war die Mauer im Prinzip auch schon weg. Ne?
1: Richtig, das sind so Dinge, die hat ja keiner vorher, zumindest auch von uns, nicht vorausgesehen und überhaupt nicht einkalkuliert. Wir äh, waren da gerade... Gut zehn Jahre ähm, in den, äh, sagen wir mal, Konzertant unterwegs im Osten Deutschlands und hatten uns eine eher, wenn man so sagen kann, eine Fanbase äh, spielt. Und als es dann losging äh, nach der nach dem Mauerfall auch mit den äh, Alben von Keimzeit konnten wir uns natürlich über darüber freuen, dass man uns schon kannte und dass wie gesagt Radio Radio, Radio DT 64 unsere äh, Musik spielte. Also es ist ein, sagen wir mal, eine, äh, tolle Zufälle, die da aufeinander trafen und die
0: uns natürlich begünstigt haben. Hm. Damit äh, trifft ihr euer runder Geburtstag im Prinzip ja jetzt, na gut, es sind 30 Jahre, dass die Mauer gefallen ist und Deutschland sozusagen wieder ein Land geworden ist. Im Oktober werden wir ja wieder, denke ich mal, alle in den Medien viel, viel darüber erzählen und auch viel sehen können. Was hat für euch damals so konkret der Mauerfall und die Zeit bis zur Wiedervereinigung als Band bedeutet?
1: Na, ich finde grundsätzlich, dass es sehr wichtig ist, dass man die Geschichte im, ähm, im Blick hat und nicht nur die Geschichte quasi des Mauerfalls, sondern auch, ich habe das ja erlebt, ich bin Jahrgang 60, die Geschichte in, äh, in der DDR. Und äh, wenn man das im Blick hat, äh, ist man möglicherweise auch heutzutage 2020 ein wenig schlauer über äh, gesellschaftliche Veränderungen für Keimzeit war das 1989-90 so, dass wir ja schon. Ähm wie ich sagte, sehr viel Konzerte gaben und eigentlich auch schon in den 80er Jahren durch Freunde, die in Frankfurt am Main wohnten, ähm, nach Westdeutschland, also in die Bundesrepublik äh, äh, gehen wollten, um dort Konzerte zu geben. Ähm, das war dann erst nach der Wende möglich. Insofern äh, waren wir natürlich oberglücklich, als die äh, deutsch-deutsche Mauer fiel. Dann gab es noch natürlich den Aspekt der Instrumente oder der ganzen Verstärkertechnik, die sich ja dann, ähm, sagen wir mal, wenn man sich auf die Produkte der DDR bezog, ähm, sehr, sehr schmal ausgab. Man hat immer schon in den 80ern so einen äh, Schwarzmarkthandel mit Westberlin äh, am Laufen gehabt, sodass man sich Gitarren und Verstärker eigentlich äh, aus Westberlin äh, schicken ließ. Und alles sowas war dann äh, natürlich ab den 90ern äh, für uns äh, leichter zu haben. Und äh, insofern haben wir, glaube in den Anfang 90ern glaube an die 120 Konzerte in den Jahren äh, pro Jahr gehabt. Ja, es lebte sich äh, dann mit keinem Zeit ordentlich auf.
0: Hm. Ähm, wenn du so die 40 Jahre Bandgeschichte an deinem geistigen Auge vorbeiziehen lässt, Gibt es irgendwo etwas, wo du sagst, das hätten wir anders machen sollen? Oder war alles so, so wie es gekommen ist, richtig?
1: Oh nein, also wer sagen würde, dass 40 Jahre in 40 Jahren immer alles richtig war, der lügt, würde ich meinen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir mit keinem Zeit, also schon innerhalb der Truppe, hätten besser regeln können. Das hat... Zum einen damit zu tun, dass auch innerhalb einer Band äh, immer wieder auch die Positionen geklärt, neu geklärt werden müssen ähm, und ähm, das hat damit zu tun, dass wir auch äh, bestimmte Konzerte ordentlich vergeigt haben und ähm, dann äh, würde ich meinen, immer wieder ist Keimzeit durch bestimmte Krisen geschüttelt worden. Wir hatten natürlich, wie gesagt, auch Anfang der 90er oder durch den Mauerfall ordentliche Hochzeiten. Aber letztendlich will ich meinen, die Krisen haben uns in der Entwicklung schneller vorangebracht als die Hochzeiten. Also insofern will ich insgesamt mit dem Weg von Keimzeit in den 40 Jahren meinen Frieden schließen. Aber ich weiß, dass es Höhen und
0: Tiefen gab. Was hat euch als Band, als Projekt immer zusammengehalten? Egal in welcher Besetzung. Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es das Projekt ist, was uns zusammengehalten hat. Ich glaube, dass es ähm so eine Art Berufung ist, welche Musiker zusammenhält in einer Band. Also wenn du an einem Punkt bist, meist Anfang 20 und überlegst, was du beruflich tun wirst und du weißt, du kannst eigentlich nichts weiter, als eher dein Instrument zu spielen oder eher auf der Bühne eher zu singen oder Songs zu schreiben, dann ist das Klipper klar. Dann brauchst du einfach Weggefährten, die das genauso fühlen. Und ich glaube, das hat Keimzeit über die Jahre zusammengehalten.
0: Wenn du ein bisschen in die Zukunft schauen möchtest, was würdest du dir so für die nächsten Jahre bei Keimzeit wünschen?
1: Ich schaue eigentlich ungern in die Zukunft, sondern sehe immer nur das, was passiert und bin glücklich darüber, auch was in der letzten Zeit gerade mit Keimzeit passiert ist. Also dass wir zum einen die Zusammenarbeit mit dem Filmorchester Babelsberg in bestreiten konnten mit dem Dirigenten Bernd Wefelmeier. Wir hatten die Möglichkeit oder die große Chance mit dem Ballett im thüringischen Gera unter der Leitung von Silvana Schröder zusammenarbeiten zu dürfen. Also solche Dinge kamen immer wieder auf uns zu und darüber bin ich äh, extrem glücklich. Was die Zukunft jetzt anbetrifft, da würde ich vorsichtig sein. Ich hoffe, dass die Band weiterhin äh, sich sehr, sehr gut verträgt trägt und dass die sagen wir mal, Nächsten Alben, die wir aufnehmen, ähm, Substanz haben und ihr Publikum finden.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Wort, um rauszugehen. Unsere knappe halbe Stunde ist fast rum. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder unterwegs sein könnt, wenn ihr so im Dresdner Raum seid, wenn du mal bei uns im Studio vorbeischaust. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Axel, ich danke dir, er hat mir Vergnügen bereitet und danke für eure Arbeit. Axel, trifft keimzeit. Norbert Leisegang am Telefon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann ja, gerne mal einen Kommentar da lassen auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram oder auch direkt im Podcast kommentieren. Und wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, vielleicht auch Gäste, die ihr gerne mal ganz ausführlich hören wollt im Gespräch, dann gehe ich gerne für euch in die Spur. Als nächstes bei Axel trifft eine Musikerin, die uns diesen Frühling mit ihrer Musik im Tauschkonzert im Fernsehen begeistert hat. Bei Sing meinen Song. Lea. Die neue Folge wie immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Google Podcast, Apple Podcast, gestreamt auf Deezer oder Spotify, auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Bis dahin.